0: Paiquerê.com.br Bate bola, o grande encontro da equipe total. Gol. A maior festa do futebol. posição buscar para bater o escanteio para o time do Verdão. Coloca lá, o Verdão, que é lá que a galera gosta. Quase 24 minutos do segundo tempo. A bola lá dentro, cobrada para dentro da grande área. Olha a sobra. Olha o Danilo. Gol. Vai. pipocou, aí Danilo, não perdoou, enche a rede, enche a rede, enche o coração do povo verde na noite de quinta-feira pelo campeonato paulista, Escapa cara para bem pra era, tem uma casquinha do Rony, eu tive a impressão que essa bola já tava lá dentro no toque do Rony, do Cássio, não estava, aí Danilo, pé esquerdo, uma bomba, na rede e agora no placar, se tira a rede, confere o placar: futebol sem gol, não é futebol. <risos> um escanteio cobrado na primeira trave, o baixotinho, Ronnie Rony se antecipou a marcação do Roger Guedes e cabeceou um rasteiro, o goleiro Cássio fez um milagre, mas aí ninguém acompanhou e no rebote da defesa do Cássio o Danilo fuzilou para o fundo da rede, bateu forte no canto do rasteiro da esquerda, sem chance para a defesa corintiana, no rebote do arqueiro do escanteio Danilo, é gol, Danilo é festa e é alegria, no Allianz Parque, no Derby, Danilo, Palmeiras 2, Corinthians 1
1: Agora são 12 horas e 8 minutos de Londrina, estamos iniciando o bate-bola Pai querer deu verdão ontem contra o Corinthians, lá no Allianz Parque, mais de 38 mil torcedores compareceram para assistir a vitória palestrina. Vamos lá, aos destaques dos companheiros nessa edição do bate-bola, sexta-feira, sextou com 33,3 de temperatura e a previsão, é, provavelmente chuva à tarde, traz uma previsão para chuva ao final do dia aqui na cidade de Londrina. Ao menos estava conversando com algumas pessoas no centro-oeste paranaense é tá chovendo e chovendo para valer naquela região ali de Moarama é eh chegou a chuva por lá ela tá vindo para cá hein? Essa chuva ela vem do Rio Grande do Sul vai chegar até o Rio de Janeiro é, com intensidade maior por São Paulo e também no Rio de Janeiro. Vamos lá então os destaques quem é especialista nisso e muito bom é o Fiore Luiz mas já está chovendo no estádio do Paraná.
2: Grande abraço, boa tarde, Fiore. Oh, boa, boa tarde, Vanderlei Rodrigues... Boa tarde, companheiros da mesa... Que acompanham o Bate-Bola todo dia... Eu estou dando uma olhada aqui... No site do Londrina... Memória Alves Celeste... Do Jefferson Bachega. Londrina e Atlético... Já jogaram 151 vezes... Sendo 127... Pelo estadual... Nos 151 jogos... 41 vitórias do Londrina, 69 vitórias do Atlético e 41 empates. Já pelo Campeonato Paranaense foram 127 jogos, o Londrina venceu 31, tivemos 35 empates e o Atlético ganhou 60 jogos. Londrina marcou 116 gols e sofreu 181. Oh, em 2020 tivemos em parte 1 a 1 e depois o Atlético ganhando por 5 a 0. E tivemos em 2019 aquele Londrina 4 Atlético 1. Gols do Luquinha, do Germano, do Marcelinho e do Luigi. né? Então, eu ia aguardar aí. Eu, sinceramente, eu tô vendo aqui daqui a pouco inclusive, o pessoal vai falar do Atlético, Léo Citadini, parece que foi vetado por lesão, o Terans deve jogar um pouco mais recuado, o Julimar deve entrar no ataque... Enfim, Londrina não tem que ter medo de ninguém não, não tem que ter medo não... Ah, o Atlético não sei o que, Sul-Americana... Sul-Americana é uma coisa, Libertadores é outra, estão falando de campeonato paranaense... O Atlético tem que ganhar com dois gols de diferença... Caso contrário, ou perde durante os 90 ou vai para os pênaltis o jogo, né? Tá bom, e mais um time da Série B. Eliminado ontem da Copa do Brasil, né? O Criciúma. Já são 13 equipes da Série B que foram eliminadas na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, Vanderlei.
1: Com certeza, Fior. Após a apresentação de todos os companheiros com seus destaques, será o tema na sequência aqui do Bate Bola, Pai Querido. Boa tarde, Reinaldo Furlan. Boa tarde,
3: Vanderlei. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros aqui do nosso Bate Bola cria-se uma expectativa importante, né? Para esse jogo do final de semana, porque não é simplesmente um jogo, né? É uma partida que vale muito em termos de calendário, eu acho que isso também tem sido utilizado como material de trabalho nesta semana e aparentemente isso está acontecendo pelos contatos que a gente tem feito, né? O Londrina sabe que é muito difícil segurar essa vantagem lá em Curitiba, porém, no mesmo patamar, o pessoal do Londrina sabe que conseguir essa classificação representa muita coisa pensando no, no, no projeto futebol para a próxima temporada. Né? Muita gente fala assim, ah, não adianta jogar Copa do Não adianta sim. Quem que não quer garantir já de cara seiscentos e tantos mil, né? Ninguém é louco de rasgar dinheiro, né? E isso não aconteceria com Londrina. Então, diante desse quadro, vanderlei eu acho que o jogo de domingo, Vai ser, na pior das hipóteses, emocionante. Sim. Né? Com o Atlético tendo que construir o resultado e o Londrina jogando. Por uma temporada importante que seria a conquista da vaga da Copa do
1: Brasil. Agora são 12 horas e 12 minutos em Londrina, estamos no Bate-Bola Pai Querer. O um amigão pode mandar para cá sua participação, como ele praxe, dando a sua opinião e já colocando o seu pensamento em relação a esse jogo do próximo domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, na capital paranaense, por uma vaga semifinal da Copa do Brasil. DDT ambiental, dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins. Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT atende residências, condomínios e empresas, indústrias e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado, uma empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para PETs e humanos sem cheiro. Ligue: DDT, Dedetizadora Ambiental, 30294070. WhatsApp é 9. Nove 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 três noventa e, cinco setenta e nove DDT Ambiental. Foi o um recado aqui do Bate Bola, da Pai Um grande abraço para todos lá da DDT Ambiental. 12 horas e 13 minutos em Londrina. Lúcio Flávio, seu destaque. Boa tarde,
4: Lúcio. Boa tarde, Vanderlei. Um abraço aí para o ouvinte do Bate Bola. O Londrina na reta final eh, para fechar a sua preparação. Amanhã a delegação viaja lá para Curitiba para esse jogo realmente importante. E o Matheus Nogueira deve estar mesmo em campo, né? O goleiro que voltou a treinar ontem, ainda eh, não está 100%, mas jogador que não tem sentido mais dores, né? Então, a tendência é que ele volte a, a partida normalmente, reassumindo a condição de titular no gol do Londrina nessa partida importante aí contra o Atlético, que representa muito o Londrina em termos de campeonato paranaense e também já visando a próxima temporada e vai apitar o jogo o Rodolfo Tosque Marques, né, que é o melhor árbitro paranaense, né? Árbitro aí de Série A, árbitro da FIFA também, então, o Rodolfo Tosque Marques vai apitar o jogo entre Londrina e Atlético no próximo domingo à tarde, lá na Arena da Baixada. E o Rodrigo Linhares está
1: lembrando aqui, que até o JB chamou atenção, sobre a, o João, o João é o João Guilherme, né? Tá feito, tá dando o recado aqui, ficou a dúvida sobre o nome do rapaz no pré-jogo de ontem da, de Palmeiras e Corinthians Fábio Fernandes vai trazer seu destaque também dá o seu
5: boa tarde pra galera da Pai Querer, boa tarde Fabinho Boa tarde Vanderlei, um abraço aos amigos do Bate-Bola, Destaque o jogo de ontem Corinthians e, e Palmeiras o Palmeiras jogando em casa, mais de 40 mil torcedores no Allianz Parque um jogão ontem no Allianz Parque e o Danilo comeu a bola foi o grande destaque da partida participou, sofreu o pênalti o primeiro pênalti, fez o segundo gol do Palmeiras, uma grande vitória do Palmeiras ontem, terceira vitória em clássicos do Palmeiras e o Abel Ferreira tá mostrando como se treina uma equipe, uma equipe muito bem treinada hoje essa equipe do Palmeiras.
1: Boa Fabinho e aí foi justiça o placar lá no Allianz Parque o Furlão? Sim,
3: sim, né? A gente teve a oportunidade de é, estar na transmissão, estivemos juntos, né? Vanderlei? Palmeiras fez um jogo muito bom, né? E aquela história, pessoal, é, criando até uma ideia, né? Nossa, o Palmeiras retranqueiro do do Abel não, Palmeiras não é retranqueiro, o Palmeiras tem um grande time, muito bem treinado, uma entrega tática impressionante, né? Basta a gente ver, por exemplo, o Rony fazendo aquela função lá na frente de de atacar, né? O o zagueiro adversário, o Gustavo Scarpa, que fecha o lado esquerdo, o Rafael Veiga, né? Que é um meia atacante, ora aparece no ataque, ora aparece na armação, o Danilo que é volante e ontem apareceu como meia pisando na área, sofrendo pênalti. Zé Rafael jogando muito. Sim. Né, o Danilo fez gol, inclusive, né? Como se fosse um centroavante. O Zé Rafael dispensa comentários e uma zaga muito forte. E ontem a gente percebia na, na saída de bola do Palmeiras, né? O Palmeiras adiantava o Piqueires na segunda linha e o Marcos Rocha fazia um terceiro zagueiro. Então você vê que é um time com muitas possibilidades de jogo. E ontem ao invés do Palmeiras ficar olhando e esperando o que o Corinthians ia fazer não, o Palmeiras começou marcando lá em marcou cima marcou pressão né, né? E, não, e não foi aquela marcação maluca né? me chamou muito a atenção o fato do o Palmeiras dar um tempinho pro Cássio entregar a bola pra um dos zagueiros e quando a bola ia no zagueiro aí sim o Palmeiras subiu o bloco pra atacar e os zagueiros do Corinthians que não são tecnicamente grandes jogadores na saída de bola, não sabiam o que fazer. Aí o Corinthians foi dominado pelo Palmeiras na maior parte do jogo.
4: É, e por outro lado, né, assim, o, o Corinthians está sendo montado, né, tá sendo construído, né, então, assim, há uma, há uma diferença é, é, de preparação, né, o Palmeiras é um time pronto de um treinador que tá aí há um ano e meio, né? Um time vitorioso, um time campeão, e o Corinthians, treinador do Corinthians, chegou há 15 dias, né? Então, assim, <risos> é um time que está sendo montado, é um time que está sendo reconstruído, né? Então, obviamente que, é, em termos coletivos, hoje o Palmeiras é muito mais forte, é muito melhor preparado, e isso ficou muito claro é, é, na partida de ontem. Ontem foi só o primeiro gol que o Palmeiras tomou em casa, né? Na temporada, né? Então, e a segundo é, no é, e né? segundo no campeonato, no né? Campeonato. Então, assim, realmente é um time muito difícil de ser ultrapassado, né? E acho que pro Corinthians é isso, eu acho que o Corinthians é, vai melhorar, né? Eu acho que o Corinthians vai evoluir, eu acho que o treinador já está mostrando algumas das suas credenciais, agora, obviamente que ele precisa de um pouco mais de tempo, né? Não dá pra você... É, reconstruir um time de uma hora pra outra. Então, esse tipo de derrota, claro, daqui a pouco vai dar, vai perder pro São Paulo, perdeu pro Palmeiras e tal, né? Mas, assim, o, o treinador jogou dois clássicos em um intervalo de uma semana sem praticamente trabalhar nada, né? Então, o, o Corinthians precisa ter um pouquinho de paciência, mas acho que o time vai vai evoluir sim na mão aí do na, na mão do treinador que que já mostrou que tem capacidade para fazer um bom trabalho. Pode falar, Fiore, fique à vontade.
2: Não, não tem né justíssimo aliás o primeiro tempo era para ser uns três a 0 para o Palmeiras vamos, vamos ser né o Corinthians tem um, um, uma posse de bola até interessante o jogador tá com a bola dois três se aproximam para ficar trocando mas isso aí não ganha jogo o Verdão o Palmeiras chegou a 29 pontos a melhor campanha da primeira fase sufocou o Corinthians né aliás ele venceu todos os clássicos né Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo de 1 a 0, ganhou do Santos de 1 a 0. E, e há pouco tempo agora, semanas atrás, conquistou a, a, a Sul-Americana, vencendo o Atlético por 2 a 0, né? Esse menino Danilo está jogando uma enormidade. É bom o Tite começar a observar esse garoto. Placar justíssimo, Vanderlei. Fiori Luiz, agora 12 horas e 19 minutos em
1: Londrina. Aliás, 105 anos de história do derby, né? E pela primeira vez, de um lado um português, no Corinthians, de um lado no Palmeiras, o outro, um português também comandando. Agora 12 horas e 19 minutos em Londrina, a Sercontel está com a promoção, que é uma verdadeira aula de economia. Você encontrata a internet fibra 200 mega por R$ 99,90. E por R$ reais a mais, você leva mais 200 mega. É isso mesmo. Por só R$ 10,00 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai para apenas cento e, nove e noventa. Está esperando o que? Esta promoção é nota 10. a é economia de verdade e ainda você leva a wi-fi do on com instalação grátis. Acesse sercontel.com.br ou ligue para cento e três quarenta e três e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Agora são doze horas e vinte minutos em Londrina e estamos no bate-bola pai querer nessa sexta-feira mais duas equipes se garantiram na ontem na terceira fase da Copa do Brasil. Em Águia Branca no Espírito Santo. Real Noroeste 0-1 um para a equipe do juventude. Chico fez o gol da classificação da equipe de Caxias do Sul em Goiânia. Goiás 1, um, Criciúma 0. Nicolas fez o gol da vitória da classificação do Goiás. Jogo atrasado, já falamos aqui do Monte novo Palestra Itália dois jogos ontem pela Copa do Brasil, esse Nicolas não é aquele que era do Paysandu não, é, né? É ele.
4: Sim, o próprio. É. Tá fazendo gol é. bastante. É o Cavani ele do Pará. Tinha feito é. gol domingo, né? Pelo estadual e fez ontem de novo. É, ele ele viu uma fase ruim, é. na chegada dele. A ao adaptação ganhar, demorou é. um pouquinho, mas, mas agora. É, ele já,
3: já tá mostrando as suas credenciais, né? É um fazedor de gols. Fiore gostaria de falar a respeito disso, Fiori?
2: É, esse menino, aquele cabeludo lá, né? Era do Paysandu, né? Isso. É, o Cavani o, do Norte, lembra que nós Isso. falamos? Poxa, é o, é o Cavani da Amazônia, né? E é, eu sempre pensei em dois centroavantes. Nesse aí no Léo Gamalho, mas vai ficar só no sonho, claro, né? Tá chegando aí o Cabralzinho.
1: Será, meu pai? Bola pra frente, né, Fiore? Vamos lá, então. Bom, falamos a respeito dos jogos, aliás, do jogo de ontem. Deixa eu trazer pra você, aliás, vale aqui a classificação do Campeonato Paulista no grupo A, Corinthians tem 20 pontos, a Inter de Limeira, 14, em terceiro, Guarani com 13, quarto, Água Santa com... 11. Aí é o seguinte, a bola rolou pelo grupo B, para São Paulo até agora com 20 pontos, São Bernardo 15, Ferroviária 11, Novo Horizonte 3. No grupo C, Palmeiras 29, Tuano 18, Botafogo 18 e Mirassol lá embaixo com 17 pontos ganhos. Aí no grupo D tem o Bragantino com 19, Santo André 12, Santos com 11. Ponte Preta com oito pontos ganhos. Amanhã será aberta a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista em Santo André, Santo André e Inter de Limeira, em Araraquara, Ferroviária e Mirassol, em Campinas, Ponte Preta e Ituânimo, em Santos, Santos e Água Santa, em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Guarani, em São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Botafogo. No domingo, em Novo Horizonte, Novo Horizontino contra o Corinthians, em Bragança Paulista, Bragantino e Palmeiras. Palmeiras oh. deverá pegar quem na próxima fase? Tá dando o quê? Tá dando o Bragantino no caminho daqui a pouco?
2: É, não, é, o não, não, o Palmeiras é pega o segundo colocado do grupo dele. O Santo André ou o Santo. San... Não, ele vai pegar o. Qual que é o grupo do Palmeiras? Eu não tenho.
1: Ituano, ideia. Botafogo. Palmeiras está no grupo C, Fiori. Tem e a classificação Ituano, aí? Botafogo. E, Ituano ou Botafogo? E, Ituano ou Botafogo. Palmeiras tem é. 29, como eu Isso. acabei de colocar aqui. Ituano, 18. Botafogo,
4: 18. Mirassol ainda. com 17. É, é, que não não é, é verdade, complicado. os três estão na briga ainda, né? Os três têm chance é, de, é, de ser o segundo sim. colocado. O Palmeiras vai enfrentar o segundo colocado do grupo. O São Paulo já conhece
5: o seu adversário, será o São Bernardo. Isso. É, aqui definir.
1: Agora... Ituano, Ituano e Botafogo. Perdão, na verdade era o Ituano com o Bragantino na cabeça. Porque Ituano, Palmeiras e Ituano já
3: decidiram o título Paulista, né? Já. Sempre lembrando que, né? É o campeão da chave contra o segundo colocado da chave, jogo único na casa do time de melhor campanha, né? Então, é essa a definição do, do regulamento do Campeonato Paulista. Em relação ao Santos tem um risco, né? Mínimo, né? De rebaixamento. é pequeno, mas tem. É. Como também o Santos tem a chance de classificação. É impressionante, né? É, o regulamento do Campeonato
4: Paulista proporciona. Estava igual o Azures, né? Na, é. No Campeonato Brasileiro. É. A mesma, é. a mesma é. situação. É, se, se ele empatar, ele não. É. não matematicamente, ele não, não cai. cai. É. Para se classificar, ele tem que ganhar o jogo né do Água Santa e torcer para o Santo André. Não ganhar. Não, não ganhar. ganhar o, o jogo. O Santo André joga em casa. Viu? Joga em é. casa. É. Agora então... vem cá, na história do Campeonato
2: Paulista, o Santos nunca teve na segunda divisão. tá numa situação não. difícil. Não está nem, muito difícil nem no campeonato brasileiro. porque você pega o Santo André jogando em casa contra a Inter de Limeira pode ir para 15 o Santos no máximo chega a 14 agora interessante que os quatro primeiros goleadores são do interior no Paulistão né? o Ronaldo Silva 9 o Lucas 6, Zeca 6 e o Fabrício do Mirassol com seis gols, né? Os principais artilheiros. Ô, Vanderlei, eu quero voltar daqui a pouco para a Copa do Brasil, aí, se você permite, tá? Tá, Fiori, sim, com certeza. Bom, eu quero repetir então: tô aqui
1: sobre as equipes que já estão na próxima fase do Campeonato Paulista, classificadas, né? Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Palmeiras e Bragantino são as equipes que estão classificadas. Manda aí, Fiori, que o, seu, o amigo gostaria de falar a respeito da Copa do Brasil? Aí para a gente dar sequência aqui, Fiori.
2: É, para ver os times já eliminados, né? Os times da Série B que estão fora, são 13, né? Ontem o último foi o Criciúma. 13 equipes da Série B já eliminadas na Copa do Brasil. Como o Brusque e o Ituano não estão disputando e o Bahia só entra na terceira fase, então nós temos é, esses 13, mais, é, mais esses três que eu falei, Brusque, Ituano e Bahia 16, e mais esses quatro que estão classificados, Tombense, CSA, Vila Nova e Cruzeiro. Mas são 13 equipes da Série B já eliminadas na Copa do Brasil.
1: São 12 horas e 25 minutos em Londrina. Vamos falar do futebol internacional aqui nessa primeira parte do bate-bola da Paiquerê. Já estão definidos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O sorteio foi feito hoje na sede da UEFA. Chelsea e Real Madrid. Manchester City contra o Atlético de Madrid, Vídia Real contra o Bayern de Munique e Benfica diante do de diante do Liverpool, jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões acontecem nos dias cinco e seis de abril, as partidas de volta estão marcadas para a semana seguinte nos dias 12 e 13
2: de abril, Reinaldo moleza hein, pro Liverpool e, e pro Bayern, Munique né, moleza é, moleza não é. tem mas são jogos bem é. mais te mais fáceis do é. que o Chelsea, Real, Manchester City e o Atlético, é. né? Teoricamente
4: sim, né? Acho que são favoritíssimos, né? O, o, o Liverpool e o, e o Bayern nesses confrontos aí, até pela, enfim, pela qualidade dos dois times, né? E... Não, o Benfica
3: eliminou o Ajax de forma surpreendente, é. É que né? Quem
4: empatou o... em casa e ganhou fora, o... né? 1 x é. 0 né? e o e na verdade assim a gente tem pelo menos três times jogando muito né o City né? que virtual campeão aí da Premier League o Bayern Munique que realmente tem é. tem jogado muito né e o Liverpool, que tá num, num crescimento aí de, de temporada, né? E acho que vai ser um duelo interessante aí, Real Madrid e Chelsea, né? O Chelsea é forte, mas o... o tá é, jogando bem. É, não tá o,
5: jogando o, bem, mas tá con conquistando é. títulos, é? é, o, 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 problema, é o problema, o problema
4: é que agora o Chelsea, né? Os problemas extra-campo é. é, tem interferido muito, né? Com certeza isso foi pesado. E, e a tendência é interferir muito, né? Porque, assim, o clube, é, o clube tá pagando, talvez, um problema que não é dele, né? Mas o, o Chelsea não pode vender nada, não pode arrecadar dar, não pode negociar, enfim, tá uma situação... Perdeu o principal patrocinador. É, exa exatamente, quer dizer, o Chelsea tem um limite até pra viajar, rapaz. <risos> quer dizer, o time vai jogar fora, você tem um limite de gasto, então, assim, são várias situações, né, que, que daqui a pouco podem interferir é, no rendimento do time. E vai enfrentar o Real Madrid, que que não é aquela potência, né, que o que o Real, em termos de nome, mas é o Real Madrid que é sempre muito forte. E né? Sem
3: falar que os confrontos vão acontecer daqui a quase um mês. É, muita então, coisa pode acontecer. Até lá, lá é. a, a situação do Chelsea tende a piorar, Exato. né? Ao contrário
1: do Real Madrid, por exemplo. E o Vila Real que é a grande surpresa aqui, né? Não, não tá, ele não se coloca, ele se coloca nesse momento entre os grandes. Mas historicamente não é essa potência toda, né?
5: Eu acho que é a grande Bahia... surpresa das é. quartas de final, né?
1: É um intruso aqui, né? É. é. E que a gente pode falar desse time? É um time arrumadinho? Como é que é, Reinaldo? Eu vi os melhores momentos, né?
3: Do, 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 do último compromisso do, do Vídeo Real. É um time que tem bons valores, mas nada assim de espetacular. Não tem uma super estrela, né? É um time que joga um futebol moderno, um futebol rápido e, e aproveitando o, o bom futebol da, da Liga Espanhola. Né? Não, não acredito que o vídeo é real, vá surpreender mais do que
1: isso. De qualquer forma, você tem que respeitar. Futebol a gente sempre tem que respeitar, vai enfrentar aí o badalado Bayern de Munique, o City contra o Atlético de Madrid, se o Atlético de Madrid vira e mexe, ele marca, mas nunca ganha também nunca chegou a desse nunca vence onde já chegou né recentemente sim pois mas é, campeão, é um time que sempre está marcando né? presença né perdeu um
3: forte, título né? inclusive para o Real Madrid Exato, recentemente né? um, um título um t, título continental o, o Atlético de Madrid ele é um time que ele 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 tem uma sequência de trabalho né com o Simeone então você sabe do o jeito que o, o, o Madrid vai jogar e olha que perdeu alguns bons jogadores por exemplo o Godin que hoje tá aqui no futebol brasileiro, em ah. compensação, levou o Matheus Cunha para melhorar o ataque, né? Então, é um time que merece respeito. E no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid reagiu, né? Tá jogando um grande futebol. E isso está sendo levado também para a competição continental.
1: Agora, 12 horas e 29 minutos em Londrina, para fechar esse bloco antes da presença do torcedor, escrevendo no Bate-Bola Pai Querido essa sexta-feira. O Tribunal de Justiça Desportivo de do Paraná marcou para a próxima segunda-feira, às 19 horas, o julgamento do Paraná Clube sobre a invasão da torcida ao gramado da Vila Capanema. A confusão aconteceu na derrota por 3 a 1 para a União de Francisco Beltrão no dia 26 de fevereiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, que culminou. No rebaixamento do clube à segunda divisão, que inferno o astral vive se Paraná Clube também, né? Eu penso que o Paraná está numa viagem sem volta, vai acabar o Paraná Clube. Paraná que nasceu nos anos oito, final dos anos 80, anos no, no início dos anos 90, né? Aí surgiu, né, da o, da união de Pinheiro e Colorado. e Colorado. E foi uma potência, mas infelizmente hoje vive todo esse drama aí, a cada dia mais se afunda o tricolor da Vila Capanema.
3: Lamentavelmente, né? Porque o enfraquecimento do Paraná Clube é o enfraquecimento hum, do do claro. Futebol Paranoense, né? Sim. sim. É, eu vi uma uma entrevista hoje no Sport TV, uh, me fugiu o nome do diretor lá que tá, tá nessa, trabalha com a com a equipe do Ronaldo na transição agora do do, do do Cruzeiro e ele falou algo que nós sempre debatemos aqui, enquanto os clubes não se unirem para valorizar o produto futebol né, tipo com a criação da Liga por exemplo, os clubes vão ficar nessa mesmice de sempre é, ele até citou o exemplo da La Liga né, que está que aí muito próximo né, dessa geração, construção da Liga do, do, do Brasil lá os clubes considerados pequenos, obviamente que eles não vão chegar nunca ao patamar de um Barcelona do Real Madrid só que quando eles vão negociar o futebol espanhol, claro. eles negociam o bloco. Claro. E aí todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? Então é assim que o futebol brasileiro precisa pensar. E o produto futebol brasileiro, ele vale muito. Só que
1: é muito mal vendido por falta de organização. A presença do ouvinte no WhatsApp da pai queria às 12:31.
5: Pelo WhatsApp o 99994110 o Vanderlei, o Valdecir Rodrigues, é lá de Ouro Preto do Oeste, Rondônia infelizmente o Londrina não quer permanecer na Série B com estas contratações, jogadores nível Série D, tomara que esteja enganado, diz aqui o Valdecir, o Romildo, Fiori e essas contratações do Malucelli, a mesma coisa todo ano, o Felipe com esses, com esses reforços de baixa qualidade e ainda com salários atrasados qual é a expectativa que o torcedor vai criar para o campeonato brasileiro da Série B, a pergunta aqui do Felipe, o Carlos Fiorati: ganhar três clássicos seguidos dá direito a pedir música? é a pergunta aqui do Carlos Fiorati se der a esperança é verde do Moacir Franco, é a música que o Carlos Fiorati palmeirense Está pedindo a esperança é verde. O Elvis dá sim para o Londrina segurar o Atlético na Arena da Baixada, mas tem que jogar sem medo. O Eduardo, que, vergonha de... que a vergonha de Brasília se torne em classificação no domingo na Arena da Baixada. E o José Laércio lá de Uraí, boa tarde amigos do Bate-Bola, ouvi... ouvi certas críticas em relação aos no... novos contratados que estão por vir. Que garante que não vão dar certo no Londrina. Pelo que andei ouvindo, já foram reprovados pelo torcedor. Temos que esperar suas estreias para depois fazer os comentários, diz aqui o José Laércio lá de Uraí. Grande Zé Laércio, grande abraço para você. 12h33, voltamos já já.
1: Bate bola. O grande encontro da equipe total. Estamos de volta com bate-bola da Paikere, às 12 horas e 36 minutos em Londrina. Temperatura 36.6 à tarde, no começo da tarde dessa sexta-feira aquela perguntinha básica chove ou não chove Lúcio hum. Flávio
4: segunda vamos fazer a pre... uma
1: ligação para São Pedro segunda
4: a previsão a possibilidade é de pancadas de chuva né pois deveremos é. ter porque tá tá calor tá, tá. tá quente para temperatura dar. tá alta né vamos lá com as
1: informações desse Londrina Esporte Clube para um amigo aqui do
4: bate-bola manda lá Lúcio. pois é Vanderlei o Londrina que está finalizando né a sua preparação amanhã o time treina de manhã e almoça no CT e logo depois segue viagem para Curitiba. Jogo na Arena, 16 horas do próximo domingo. Confirmando aqui: Rodolfo Toski Marques vai apitar o jogo. O Jefferson Clayton Piva da Silva e o Leandro Poli-Glukowski eh, serão os auxiliares para essa partida da definição de um dos semifinalistas do campeonato eh, paranaense. O, o Londrina que com essa volta do Matheus Nogueira, deve ter apenas uma alteração. Então, vai ter uma alteração, porque o Caprino tá fora do jogo. Matheus Nogueira deve atuar normalmente na, eh, voltando ao gol. Né? Tá se recuperando aí, tá, tá recuperado dessa lesão muscular no adutor da coxa. E aí, claro, o, o Adilson ontem, né? A gente mostrou aqui a entrevista. Ele falou de duas possibilidades que ele tem, né? Então, treinou aí o Marcelinho, eh, treinou também o próprio Juan... É, uma outra alternativa aí de preencher o meio campo com o Gustavo Blanco, mas aí ele perderia um homem de velocidade, a tendência é que jogue realmente o Marcelinho até para manter essa característica de velocidade, é, que certamente o Londrina vai utilizar é, nessa partida contra o Atlético. Vamos ouvir o Eltinho aqui no bate-bola, né, o jogador importante, fez o gol da vitória, atuou numa função diferente, um dos mais experientes do grupo, né, conhece bem o que é o Atlético, já jogou muitas vezes lá na arena da Baixada e o, o Eltinho falou a respeito da preparação e do jogo deste domingo.
6: A gente sabe muito bem da dificuldade que vai ser o jogo, é, jogo de 180 minutos. A primeira parte a gente já concluiu bem com a vitória, temos a vantagem mínima que é muito importante, mas não podemos pensar nessa vantagem desde o começo, né? É, em relação ao campo é, tem jogadores experientes, jogadores de qualidade que no aquecimento vamos tentar nos adaptar o mais rápido possível, para que a gente possa chegar lá e conseguir fazer um grande jogo e, e conseguir essa classificação pro Andrinho. o professor falou mais
1: claro, agora das correções que foram feitas, né? esse próximo
6: jogo quais tem, geral, foram as mais importantes? o jogo oferece várias circunstâncias, né? É, e acontece muito rápido dentro de campo, então a gente tem que tomar as, tomar as decisões nossas, tem que ser em conjunto. Às vezes, uma subida de pressão, às vezes está indo só os dois e a, e a, linha de, a, linha, a segunda linha está ficando mais plantada, às vezes tem que ser mais compacto. Erro zero, a gente sabe que a gente vai errar e o outro companheiro vai ter que estar tá próximo para nos corrigir. Acho que é mais isso. E quando tiver a chance, tentar matar o jogo. Que, que a gente teve algumas oportunidades no primeiro jogo, não, não conseguimos aumentar o placar. Mas a vitória foi muito importante. A gente vai lá em busca de, de mais uma vitória e a classificação.
0: O gravado lá é sintético. pode influenciar ao mesmo tempo a mudança de técnico. O que que aconteceu na sua opinião? Mesmo time que de repente? Eu acho que
6: acho que ideia diferente, é, algumas jogadas ensaiadas, é, melhorando os pontos fortes que nós tínhamos e corrigindo algumas algumas falhas. É, não sofremos tanto no jogo é, demos poucas é, oportunidades de gols ao adversário em relação ao campo a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível, jogadores experientes como eu falei, que vão se adaptar e vão fazer um grande jogo né, no domingo Tem tido
5: bastante destaque, jogou em posição
0: diferente no último jogo, como é que você vê
6: a importância da tua participação para esse próximo jogo? Ah, eu, eu sempre quando eu entro dentro de campo, visto a camisa do Londrina eu sempre dou meu máximo né? que tudo que a gente é, faz no treinamento a gente coloca em prática é, no jogo, independente da posição, é, o atleta hoje tem que saber fazer mais de uma função dentro da partida né? não ficar só dentro de uma numa, numa posição, então me senti bem jogando de meia todo mundo sabe que, que, que eu sou lateral mas na minha base eu tive um, um bom tempo de meia também aí o Adilson optou por ter me colocado de meia e graças a Deus deu certo, espero que, que domingo a gente possa doar o máximo aí que a gente possa sair com a vitória esse
0: jogo não só apenas a sequência do campeonato, mas uma vaga na Copa do Brasil então a importância é gigantesca né? a gente percebe que o favoritismo é todo o Atlético o que você é queria do torcedor do Londrina hoje tá ansioso, a vitória em casa tem a vantagem do empate, como é que se deve ser o comportamento do Londrina, na sua opinião para jogar fora de casa agora?
6: É igual a gente, confiança total a gente vai lá e vai fazer um grande jogo e se Deus quiser a gente vai conseguir essa vitória é, o nosso jogo contra o Ceilândia era o jogo mais importante do ano na Copa do Brasil, não conseguimos, e agora esse é o próximo jogo nosso aí, é o mais importante do ano, porque vale muita coisa, vale vaga na Copa do Brasil e uma semifinal de campeonato do paranense. Então, falo com o nosso torcedor confiar bastante, torcer bastante, que a gente vai lá e fazer um grande jogo, tenho certeza que, que no final a gente vai sair com a vitória. É o time, você como um dos mais experientes do clube,
0: é, e já passou por outros jogos decisivos, até na própria Arena da Baixada.
6: É, como trabalhar o psicológico com os atletas mais novos para um jogo é, de mata-mata com o Juliano tendo essa vantagem na mão da do,
0: do, do regulamento. Como trabalhar o psicológico dos outros atletas para a coisas dentro de campo?
6: Ah, a gente está conversando bastante, né? Que é um jogo muito importante, é, um jogo onde todo mundo quer estar tá jogando, é, um estádio de, de Copa do Mundo, é, dispensa comentários e pra aproveitar, ser feliz. É, quando eu estava na base eu sonhava em jogar jogos grandes assim e a gente está conseguindo. Os meninos estão subindo da base, já estão vendo como é que é. Então aproveitar, ser feliz e fazer o que gosta e tenho certeza que no final a gente vai ser recompensado. Uma expectativa muito grande com relação à, à mudança do grupo do Atlético que vai jogar no final de semana e já pensando também a questão da Libertadores. Como mudar é, o foco, tendo um adversário
3: mais experiente, com jogadores diferentes do que o time prendo, tanto na primeira
6: clássica quanto né? primeiro jogo? Na verdade, o primeiro jogo, a gente não deu muita ênfase em quem estava vindo, mas sim a camisa. É o Atlético, independente sub-23 ou profissional. A gente vai encarar da melhor maneira. Hoje nós temos uma vantagem. Sabemos que vai ser muito difícil, que vai vir o grupo que está o grupo principal da Libertadores, mas é o Atlético Paranaense que vai estar tá lá, vai ter seu torcedor. É uma motivação a mais, é uma atenção a mais, então a gente vai para lá para conquistar o resultado e conseguir a classificação.
4: Pois é, aí o Eltinho né, que vai permanecer na, na função diferente que ele fez, eh, jogando ali ali no meio-campo e pela experiência, né, pelo que representa dentro do elenco, é um jogador importante por uma partida como essa. Quer saber a verdade, Fiore e Reinaldo, ele foi muito
1: bem na partida aqui no Estádio do Café no último domingo, né? Sim. Muito bem. Sim. É porque
3: foi uma criação tática
1: importante, né, do Achei ele melhor no meio que na, na ali na meia que propriamente na lateral.
3: Ah, depende, né, Wanderer? Por exemplo, se, se você vai fazer um jogo mais de contenção, sem aquela necessidade né, de fazer uma marcação mais, mais adiantada, vai bem, porque é um cara que, que sabe marcar, né, que tem uma certa habilidade né, e tem experiência para jogar. Então, acho que para aquele momento para aquilo que o jogo pedia, né? Eu acho que ele foi importante. Agora, não enxerga o Eltinho, por exemplo, você fazendo um jogo mais de imposição, né? É, numa outra situação, eu acho que ele é, poderia jogar na, na função dele de lateral não de meia. De qualquer forma, como deu certo aqui, também tende, não tô falando que vai dar certo, mas a tendência é você usar muito mais o Eltinho naquela função de domingo lá em Curitiba do que aqui em casa, por causa da situação do jogo,
4: né? É, vai ajudar a marcar ali do lado esquerdo, né? Fechar aquele lado ali e, claro, daqui a pouco escapar numa bola, em velocidade, mas vai ter essa função muito mais defensiva num primeiro momento do que propriamente atacar, né?
1: E essa vocação de ataque do Eltinho a gente já observava em outros momentos, antes até mesmo de ocupar uma posição no meio campo, né Fiori? Porque ao longo desse campeonato paranaense por várias vezes a gente teve a oportunidade de ver o Eltinho chegando lá, arrematando, chutando no
2: a ah, gol, né Fiori? Ele é um dos principais jogadores do Londrina hoje, né? Não há dúvida e eu acho que o Tec deve efetivá-lo mesmo na meia, porque Londrina não tem meia, mesmo o Mossoró, mesmo em forma, o Mossoró nunca foi meia de criação. Isso é ilusão de quem acha que ele é meia. Meia coisa nenhuma. Como o Léo Arthur também não é meia nenhum. Então, efetivar é, ele ali, jogador importante. E vai ser muito importante para o Londrina nesse jogo do próximo domingo, em que eu acredito que o Londrina vai trazer o empate.
3: Um detalhe interessante, Vandoli. A gente vai falar sobre o Atlético já já. O, o Atlético perdeu o seu o seu único armador, né, para essa partida, que é o Léo Cittadini. E um Ou grande seja, jogador, hein? Sim. É, 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 quer dizer que essa função, né, de ocupação de espaço do Eltinho ali pelo meio, ganha ainda mais importância. Sim. Porque teoricamente, né? Relativamente, teoricamente, provavelmente, seja mais fácil marcar um outro jogador do que o Léo Cittadini. Então já é um, um pontinho a mais para essa função
1: né? de ocupação de espaço ali no setor de meio campo do Eltim. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra ponto com ponto BR. Vamos lá para o arremate das informações do Londrina, Lúcio Flávio, às 12 horas. e e 47 minutos.
4: Bom, Vanderlei, o Londrina trabalha também, né, em outra e outra frente, além é claro dessa preparação e da concentração pro jogo, que é a busca por reforços, a preparação e o planejamento visando a Série B eh, do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente confirmava que o Denilson, é um zagueiro, que já está aí, tava treinando há duas semanas e ontem foi oficializado pelo Londrina, 26 anos, tem o Denilson, que aliás foi indicado pelo Vinícius Tropp, ele chegou aqui justamente no dia que o Vinícius Tropp foi Demitido, né? De qualquer forma, é um jogador que está aí, está contratado e é uma opção do Londrina para zaga. O Londrina tem hoje na zaga o Augusto, o Simon, o Zé Pedro e os dois meninos da base, o Léo e o Gabriel. É, e agora chega aí o Denilson, né? Que é uma opção então para o campeonato brasileiro, para o sistema um. de tem mais, mais um, pelo menos, né? No mínimo, mais um, né? É, é até é, porque o Sérgio já é... havia falado, né? Sobre é, dois, isso aí, é, dois, é. Dois zagueiros. E aí é necessidade mesmo, né? É. Pelo que a gente tem visto até aí, né? Pensando em Série B, o Londrina precisa. Então, tá aí o Denilson. Bom, Vanderlei, e assim, alguns outros nomes, né? Que a gente tem falado, que ainda não estão oficializados, é, né? Mas que, que vão ser contratados aí nos próximos dias. A questão do Cabralzinho, né? Que tem um pré-contrato com o Londrina. Ontem, no Em Cima do Lance, a gente falava do, do Gabriel Honório e do Alisson Tadei. Que são dois dos destaques do São Joséense que está aí para jogar contra o Operário no domingo, para buscar uma vaga na semifinal. Esses dois jogadores estão, também estão pré-acertados com o Londrina, é, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, mas enfim, são jogadores que vão chegar é, é, para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Gabriel Honório, que é um meia, né, tem jogado, uhum. joga de 10 lá no São Joséense e o Alisson Tadeu que joga um pouco mais à frente né, um jogador um pouco mais ofensivo é, e um outro nome né, que o Londrina está acertando também é do Gabriel Santos que é um atacante, né, um jogador que está vindo lá do futebol nordestino ele pertence ao Ceará tem, é, ele tem vínculo com o Ceará Apareceu muito bem o ano passado na Caldense e aí eh, foi comprado pelo Ceará e está chegando aí. O Londrina está próximo também de, de acertar todos os detalhes e oficializar a, a contratação do Gabriel Santos. Então, são alguns nomes que o Londrina vai encaminhando em termos de reforços aí visando a Série B do Campeonato Brasileiro. O que lhe parece esses nomes, hein, Fiore Luiz?
2: Bom, até agora nada daquilo que o torcedor estava na grande expectativa, né? Você tem um baita treinador de ponta e evidentemente que a torcida está aguardando o Malucelli abrir um pouco o cofre. Trazer pelo menos dois jogadores daqueles que quando vai descer no aeroporto já tem lá sem torcedores aguardando o cara. Isso acho que nós não vamos ter não. Agora, é, vamos aguardar, né, esses jogadores do São Joséense aí. O Londrina, ao longo da história, teve muitos jogadores da região, mas era outra, outra época, né? Alfredinho, Claudinho, Ademar, Zé Roberto, Brandão, dos times da região, que chegavam aqui e arrebentavam, né? Então é bom aguardar. Pode ser que... Eu não sei, eu não como, acredito... Eu estava esperando jogadores assim, sabe? O um nível, por exemplo, do, do Felipe Marques, do Camilo... É, sabe, um nível um pouco acima do que nós temos aí, mas pelo que a gente está vendo, não vamos ver não.
1: Arremata as informações do Londrina, Lúcio Flávio.
2: Bom, é isso, Vanderlei reta final de
4: preparação, amanhã de manhã o último treinamento e depois a delegação segue viagem para Curitiba.
1: Bacana, pai querer também vai contar o jogo. Ah,
4: lembrando, né, Vanderlei, que assim, foi... pela tabela da federação, Londrina passando a semifinal já começa no meio de semana. Sim. É, pela tabela original. E aí, será o ah. primeiro jogo aqui no Café. É, o Londrina, se ele passar, se ele, ele passar, enfrenta o Curitiba, Curitiba, ou se o Curitiba aí, passar, aí depende, né? né? Aí, aí vai depender de quem vai ser o adversário, porque aí você tem a questão da pontuação é. que segue, né? por Lembrando exemplo, que Curitiba e Cianorte é, estão no outro braço, e sim. o Curitiba venceu o primeiro jogo. Por exemplo, por exemplo, hoje, o Londrina, em termos de pontuação, ele tá na frente do Cianorte. Sim. Né? Então, se o adversário for o Cianorte... É, o primeiro jogo é lá e o segundo... Quer dizer, tem, tem essa pontuação dessa rodada, que Sim. conta também, né? É. Mas assim, é, hoje, se fosse Londrina e Cianorte, o primeiro jogo seria em Cianorte e o segundo jogo aqui no Estádio do Café. Então, vai depender do que vai acontecer, depende vai depender da do da advers... classificação geral. Exatamente, é aí, depende é da classificação é geral. Esse e é nesse bacana. momento, Londrina tá atrás do Curitiba e tá na frente do Cianorte.
1: Mas seria bacana demais, né? A gente chegar no domingo e falar Cianorte Londrina essas duas equipes do interior colocaram a dupla para correr, né? Ou colocou a dupla para correr, né? Ô Reinaldo, traz as informações, será meu pai, né? Ô Reinaldo, traz aí a, 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 as informações desse Atlético Reinaldo.
3: Pois é, Wanderlei, a novidade do Atlético é a ausência, né? Do Léo Cittadini, um dos considerados titulares que jogariam no próximo domingo, mas o Léo Cittadini foi vetado ontem pelo departamento médico um problema que ele já vinha reclamando dores no quadril, está fora da partida. Com isso, Abre-se uma vaga no meio-campo ou no ataque para o time atleticano do, do técnico Alberto Valentim. A tendência é de que o atacante o uruguaio da Viterans seja recuado para ser o terceiro homem do meio-campo e aí abre-se né, uma vaga lá no ataque com a possibilidade do Julimar continuar como um dos atacantes. O Julimar deve ir pro jogo, o Pablo está confirmado e a outra vaga ficaria entre o Davi Araújo ou se não Christian com a possibilidade do Christian. Ou seja, né? Tudo levando a crer que o Rômulo, artilheiro do Atlético, deve começar no banco de reservas. Então, provável o Atlético, Santos, Dani Bolt, Pedro Henrique, Tiago Heleno e Abner, Eric, Matheus Fernandes, provavelmente Davi Terence, que é atacante, né? Jogaria um pouco mais recuado. Jolimar, Pablo e Christian. Na teoria aqui, né? Na teoria não, na prática, quatro atacantes até porque o Atlético provavelmente vai pressionar e muito o Londrina nessa partida.
1: Valeu Reinaldo,
5: vamos lá agora a participação do ouvinte, valeu Reinaldo, Fiore, Luz Flávio e ouvinte pai queria em Fabiano Fernandes. O Rodrigo do Jardim Santa Rita não estou entendendo o deboche em respeito ao Cabralzinho, vocês mesmos falaram que ele seria um jogador para ser olhado mais de perto para o campeonato brasileiro da série B, não tá entendendo o deboche eu acho que ninguém debochou aqui do, aqui do Cabralzinho não, não, não. né? O o Marco Gastaldi, Gabriel e Alisson do São Joséense, Cabralzinho do Ceilândia, só aposta. Será que só teremos esse tipo de contratações, a pergunta aqui do Marco, o Judson, ontem o goleiro César, ex-Londrina, defendeu um pênalti contra o Real Noroeste, jogando pelo Juventude de Caxias do Sul, defendeu mesmo, foi muito bem, o goleiro César, ex-Londrina, o Rosalvo, o Malucelli tem que ser cobrado para montar um bom time para o Campeonato Brasileiro da Série B, não dá para aceitar qualquer contratação, além da cota da TV, ele tem vários patrocinadores, o o Adalton, com ou sem time principal do Atlético, vamos voltar da capital paranaense classificados. O Araújo, no Figueirense, o Eltinho sempre jogou melhor no meio campo do que na lateral. E o Alexandre, essas contratações do Londrina assustam. Desse jeito, só por Deus, diz aqui o Alexandre. 12 horas e
1: 54 minutos, intervalo comercial. Já já tem as últimas do Bate-Bola. Bate-Bola Grande encontro da equipe total. São 12 horas e 57 minutos. Para as últimas informações, dois jogos ontem pela Copa do Brasil. Vamos lá, no Espírito Santo, Real Nordeste perdeu para o Juventude por 1x0. Juventude está classificado para a próxima fase. No Brasil Central, o Goiás venceu. Cris Filmão, placar de 1 a 0 Nicolas marcou o gol da equipe do Goiás. E do Juventude, que marcou foi o Chico nessa classificação. Jogo atrasado da sexta rodada do Paulistão ontem no Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras 2 a 1 um do Corinthians. Rafael Veiga e Danilo para o Verdão. Roger Guedes marcou para o Corinthians. 40 mil torcedores ontem no Allianz Parque. Cinco equipes já estão classificadas para a próxima fase do Campeonato Paulista. Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Palmeiras e Bragantino. Junta Santa Cruz produzida Serondrina para todo o Brasil com a maior qualidade e o menor preço para o automóvel, tratores e caminhões. Junta Santa Cruz telefone 3379 5900 Arrematando as informações aqui nesse bate-bola, pai. Queria amanhã será aberta a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. 16 horas, Santo André e Inter de Limeira. Em Araraquara, Ferroviária e Mirassol. Em Campinas, Ponte Preta e Ituano. Em Santos, Santos e Água Santa. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Guarani. Em São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Botafogo. Domingo às 16 horas, em Novo Horizonte, Novo Horizonte de Corinthians, em Bragança Paulista, Bragantino e Palmeiras. Neste final de semana serão conhecidos semifinalistas do Campeonato Paranaense amanhã às 16 horas em Curitiba, Curitiba e Cianorte às dezoito e trinta em Ponta Grossa, operário contra o Independente São Joséense para domingo em Curitiba, Arena Arabaixá, 16 horas, o Londrina joga contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo, Tubarão venceu por uma zero aqui no Estádio do Café, enquanto que dezoito e trinta em Maringá, Maringá recebe o FC Cascavel no primeiro jogo, o Maringá venceu o placar de a 0 final nessa edição do Bate Bola Pai Querer desejando a você uma bela tarde de sexta-feira, um baita final de semana. Valeu, galera, obrigado pelo carinho da subaudiência e tudo de bom.